0: 大家好，我们是 C R C B。今天想听部好电影吗？
1: 你现在在用丹田发声吗？<笑>没
0: 错，因为我发现这样会让身体比较快暖起来哦
1: 。哦，我们解
0: 释一下好了，因为我们的这个录音室呢，其实是我们这个办公室的后阳台。嗯，那因为我们发现它，哎、欸，怎么意外隔音特别好？所以我们就把这边就是改装了一下哦，所以他现在就是除了录音室之外呢，他也负责就是我们的这个洗衣间。<笑>那但是呢，他因为本身是后阳台哦，所以呢非常的冷。那大家也知道这几天。的确气温很低哦，所以呢也要注意保温。那但是呢，我们现在是礼拜六的晚上，嗯，大概八九点左右，所以气温呢真的是有一点难以忍受。对。那我为了要让自己身体比较快热呢，除了这个一杯热咖啡之外，我也要用全身的力气来讲话
1: 。也可以喝酒，喝酒也可以暖的很快的。对，但是
0: 酒本身是冷的，所以我宁愿直接喝热的、哦。对。OK， 好。然后 Anyway。那我们今天要聊什么呢？呃，我们今天早上就是在这个 routine 的，就是在滑 Netflix， 想说哎、欸，我们可以看看什么，或者说哎、欸、有什么新的作品可以看哦。那滑滑滑就，就、欸、哎突然滑到一部电影，叫做《型男飞行日志》，英文叫做 Up in the Air。那我们就突然呢，勾起了一阵回忆。
1: 对，就是出差的回忆。
0: 没错，这部电影其实我们很早以前就看过了，然后一直也很喜欢。呃，我记得有推过一两次在我们的 Facebook 或者是 IG 上面，但是都没有好好的来讨论过。但是其实呢，这一部可以算是 s h r e e Boy 跟我的私房爱片。那除了呢，演员是有这个 George Clooney。这个超级大帅哥当男主角之外呢，还有那个时候才刚刚出道没多久的 Ella Kendrick， 对，就是演歌后赞的那个女主角、嗯、那个女生哦，呃，然后里面也有一些蛮多的配角，像有那个奥斯卡最佳男配角的 J K Simmons， 嗯，然后还有那个 Vera f a m i g a 嗯，就是演那个丽宅的那位很有气质的女主角，对，呃，然后后来还有那个 Zach Galifianakis。也有也有客串、哦对，对对对对对
1: 对，<笑>要仔细看才会注意到。嗯、
0: 然后还有 Jason d a m o n、嗯、就是呃，因为这部电影有一段有一有有,有一阵子咯、哦，所以看到蛮多大牌的演员，其实那个时候都还不是一线，所以也也也应应该是如此，才可以把他们全部凑在一起哦。第就打造了这一部非常经典的一部电影哦。对，我记得没错的话，它还有入围奥斯卡最佳影片。有，嗯，所以呢，就是比较小看哦，好像是一部小品，可是其实呢，不管是在执行上，或者是它呃让你看片的这个过程呢，乃至于它的后劲都是非常的强的，这也是我们也是非常推荐的一部片、嗯。那这部片呢，刚刚 s 一 p 有提到，让我们想起了出差。嗯，所以呢，大家也知道，我们在这个频道里面常常会借由这个看过的电影呢，去带出一些我们个人的生活经验哦。那在这个经营影评那些电影讲我的事之前，其实我们两个呢都当过业务，应该也不算业务，反正就是蛮工作蛮需要，我们常常出差的。对，嗯
1: ，就是呃，我我一第一份工作的确是当业务。嗯。然后那时候也让我第一次体验到出国，就真的搭飞机去美国，那个就是我第一次海外的飞行。哦、那呃，后来呢，我是做行销嘛，那做行销，因为呃，还是常常会需要到总部那边去，就是年度大拜拜要开会，对对对，所以那时候出差的频率也蛮高的、嗯。那你的话应该是更不在话下，因为你就是海外的、啊、是负责业务，对我
0: 就是海海外业务。那当然，因为我。嗯一开始工作的时候，其实我人就在国外，所以呢，出差会比较像是就是我们叫做 domestic，、嗯、就是其实就是
1: 有点像国内的。
0: 对，就可能比如说啊、嗯，到新北市啊，到台中啊，到高雄这样子的出差哦。那到后来开始拓展美国业务跟这个呃东岸的业务的时候，的确就会比较需要长期的出差，嗯，但是我自己印象最深刻的是，反而是回到台湾的总部之后，他又把我派回去做美国业务、哦。那个时候的确就是呃非常长时间、长期、频繁的出差
1: 。对，所以我们两个对于出差经经验或者是回忆，其实都还蛮深刻的。嗯、所以呢，我们在看这部片的时候，就忍不住一直回想到就是自己以前的过往，嗯、然后也有累积一些。那叫什么 k no w how， 或者是不
0: 撇步，
1: 就是不能让见不得光吗？对对对，离
0: 职之后我们才敢讲出来的。<笑>所以呢，今天我们除了要介绍这部电影的一些蛮不错的呃生意之外呢，我们也会分享我们能自己出差的一些小秘密，或者是说小秘诀
1: 。对，就是、说如果你接
0: 下来还有机会出差的话呢，相信会让你的旅程更愉快
1: 。对啊，然后而且因为、嗯。就是过去这一年，就是二零二零年，其实大家都困着嘛，都不能对都被都没有办法出国，然后再加上现在二零二一年，其实海外的这个呃疫情也都还蛮严重的，所以我们预期呢，就是能够恢复正常的这个出差或者是呃旅行的话，其实应该还要好一阵子，我估
0: 计至少还要隔半年一年。才会稍微正常一点。
1: 对、嗯，所以如果是这样子，就是只能靠电影来<笑>来来止痒<笑>、嗯
0: 。好，那我就先来讲一下电影好了。嗯，那《型男飞行日志》的男主角呢，他叫做 Ryan Bingham， 就是好像叫翻译成冰汉吧、嗯，对不对？那他呢，他的这个公司、嗯、非常特别哦，呃，是专门炒人鱿鱼的。也就是说呢，很多的大公司在裁员的时候呢，他们不亲自动手，就是老板他不会出面。嗯告诉他的员工说：“哦，你被炒鱿鱼了，或者说，呃，你你被解职了。”而是他是另外去聘聘请外面的公司来帮他们做这些事
1: 。其实这也有一点像是后来那个乐高他们也 o u t s o u r c e、嗯、HR 部门。OK， 就是等于是这种处理人事，然后有非常多的就是。呃，杂事要处理、嗯，或者是有很多程序要跑的 ，dirty works， 对，就直接就是 outsource 给外面的人了<笑>、嗯嗯。OK，
0: 那他们呢，就当然除了最主要的任务是给予员工们那个 the bad news，、嗯、就是说 you're fired， 对，但他们不会这样讲啦，就是跟大家讲说呃、uh, ，your position is no longer available 之类的，嗯、就是婉转的告诉他们，就是说你被炒鱿鱼了之外呢，他们也是负责后续的，比如说会有 counseling 啊，或者是呃帮他们安排。别的就业机会等等的，所算是一条龙的服务啦。那但是 Ryan 呢，他是这间公司算是蛮呃蛮有资历的一个前辈哦，所以他的任务原则上呢，就只是出马当面告诉这些员工们说你被炒鱿鱼了。因为这个呢，我们乍听之下好像说啊，就是一个呃很任何人都可以做到，反正我就只是呃心无心狠手辣的告诉你说你,说你被你被炒了。但是其实我们看电影的过程中发现这一件事情呢，其实是是一门艺术。对，当然。除了讲话的时候呢，你要避免说啊，造成二次伤害之外，你也要站在一个很同理的心情，就让人家觉得说，哦，今天虽然是你人生中最糟的一天，但是呢，其实也许并没有你想象中那么糟哦。嗯，那在电影里面也有蛮多的这个呃案例，比如说被炒鱿鱼的人呢，你会看到就是这个 Ryan， 就是 George Clooney 这个角色呢，是怎么样用他自己的一些人生的历练，或者是话术也好啦，对，就是很。婉转却很柔顺的，又很圆融的去化解了一个又一个的这种危机。是
1: 因为所有人被炒鱿鱼的当下，一定是觉得非常错愕、啊。第一个
0: 问题都是 “why”， 为什么？嗯嗯、为什么是我？为什么被炒鱿鱼？嗯，对不对？但是通常呢，你基本上你已经没有任何的转圜余地了，就是已经到这个地步了。嗯，所以他们就会呃，最常用的这个官方话术就是说，其实问题不是在为什么，而是你接下来還可以干嘛。
1: 对，就等于是把他们的注意力导到后续你该做什么。嗯、对，那事实上呢，他们在被炒鱿鱼的当下，也会拿到一个资料夹。那资料夹里面都是准备好的那些，譬如说，呃，你会拿到几个月的前三费啊，嗯、然后你后续是不是还有医疗保险等等的这个福利？然后再就是相关的呃辅导就业的 program。嗯、那基本上呢，它都是很简单的。当然，他在戏剧上表现，他也是不能讲太多细节嘛。对，所以他就是现场就直接讲说，你要的所有答案都在这个 packet 里面，里面就是这个资料夹里面。<笑>那你就是回去好好看，然后我们接下来会有人来跟你呃联系，然后看看你还有没有什么其他的问题。那通常呢，大家在那个当下，就是可能个性比较嗯。怎么讲？比较比较单纯的人，可能就会呃唯唯诺诺的，然后就很伤心的离开、嗯。但是有一些人可能反应比较大，他可能就是在情绪上面，他就会觉得没有办法控制自己，
0: 或者说没有失去希望，或者被赶到公司背叛，就各种情绪都有哦、嗯。
1: 对，因为其实他们在当下一一旦被告知之后、嗯，他们一出了这个会议室的门，他们就要去收拾自己的呃私人的这个物品。嗯然后呢，就要、呃、被告知说要低调的走出去，低调的离开，所以其实是真的是蛮 shock 的、嗯，因为等于我记得还有看到其中有一个人就讲说，好像你经历了一场丧礼，但是那个丧礼的死掉的人是你，嗯，对
0: ，没错。好、嗯哦，那这个当然呢 ，Ryan 他因为、呃、做这份工作，所以他就需要、呃、常常在世界各地，特别是在美国里面。呃，到处的去出差哦，所以呢，他也爱上了呃这份工作，或者我觉得可能反过来是因为他天生就是呃不喜欢有一个固定的家，他喜欢居无定所的感觉，嗯、才让他哎做上了这份工作，也也有可能哦。哦，反正 anyway 就是他，我记得电影里面有讲说他一年可能会出差三百二十二天，嗯，这么长哦，也就是说呢，他还有四十几天是。必须要很悲惨的待在家里，就他非常的不喜欢回家，对。然后他跟他自己家人的关系也很疏远哦，所以呢，大部分的电影里面，我们就看到他是如何很帅气、很潇洒的，就跟我们呃叙述说他是如何的去享受他在空中的这个人生。嗯、你看他电影叫做《Up in the Air》，就是在空中的意思哦。然后呢，呃，里面当然也有很多我们待会会分享，就是他教我们如何在出差的时候能够更有效率、更顺畅的这个旅行哦、嗯。对，好，但是故事的发展呢，就是他当然是一个非常资深的一个老鸟嘛。嗯，那但是呢，公司还是认为说，哎，他们这样子的呃这种做法，就是人必须亲自去到每一个员工面前去炒鱿鱼哦，太太贵了。他光是人事成本一年可能就不知道花多少钱。你看，他像他一个人一年如果出差322天，你看又是除了飞机票啊、住宿费啊、食宿啊，然后什么什么加急之类的，的确是非常的贵哦。所以呢，他们就呃聘请了一个非常呃有潜力、很有野心的一个年轻的女孩子，叫做 Natalie。也就是呢，这个 Anna Kendrick 所饰演的角色、哦，那他进来的时候呢，他就觉得说，嗯，他有这个信心，也有这个自信，要能够改变这个产业，所以他就在推行一个就是，呃，线上的炒人、炒鱿鱼的系统。<笑><笑>就可以让、呃、任何人，在任何时候呢，都能够做到这份工作，他们就不需要花这么多的钱跟时间，让这些人这样子跑来跑去哦
1: 。就有一点像是那种客服系统嘛，有冇？就是也是那种线上的對對對對對，然后接到电话，然后他就可以带你走一个流程、嗯，然后所以他们也认为。照理说，炒鱿鱼不就是那几个步骤吗？对啊，所以就把它写成一个流程图，就可以按图索骥，甚至你人都不需要
0: 面对面对不对？你只要做个视讯，就可以告诉人家啊，你被炒鱿鱼了。那当然，那个 Ryan 呢，我觉得他听到这个消息的时候，他非常的不高兴。我觉得有两个原因，第一个，因为直接就告诉他说，你以后再也不能够旅行了，对你就要留在家里。那这个当然他绝对不想。可是我觉得真正触犯到他的这个底线的是。他觉得他的职业被小看了，因为他认为呢，即便是炒人鱿鱼，其实呢是有一个所谓的 dignity 在的，是一个尊严、嗯嗯。不管是你自己或，或者说尤其是被炒的那个人，你必须要给他有剩下的一个尊严，你不能连面对面的跟他讲的勇气都没有，然后就冷冰冰的就叫他走。因为有很多的人，他可能是为了这间公司付出了一辈子的心力，那就突然你叫他走就走，然后你还没有给他一个 courtesy。当面找个人来跟他讲，有點像
1: 是有点像是我们平常在讲的见面三分情嘛、嗯，对不对？就是如果你连面都没有。show up， 对，那就会感觉就是你根本就不 care， 就是好像把它用过即丢的感觉对。
0: 对，所以你看那个我印象很深刻，就是电影里面有讲那个女孩子 n a t a l i e 她后来跟她的男朋友分手哦，然后男朋友就是传一封简讯来，所以 n a t a l i e 就非常的难过说，说哦，我的男朋友跟我分手 over text。然后那个 Ryan 就讲说 ，just like firing somebody over the internet，
1: 对，就很聪明啊。<笑>对，就是
0: 就就等于说。他连这个当面告诉你的这个 courtesy 都没有哦，所以、呃、r y a n 当然就不能够接受这种所谓的用新科技然后远端炒人鱿鱼这件事、嗯。嗯、那但是当然，公司因为能够节省大幅的成本嘛，所以他们还是很努力的想要推这件事情哦。所以就跟 Ryan 讲说，好，不然那你就带着这个 n a l l y 这个这个小女孩，你就带她去呃一趟你的这个旅程哦，就顺便告诉她这这个整个。产业是怎么运作的？你的工作是怎么做的？那我们回来再说。所以他就带着这个小女孩，就踏上了这一个旅程哦、喔。那所以这个就是故事的主轴。嗯，那当然我很喜欢这部电影的，就是说除了刚刚讲到的这个职场的东西之外呢，他也有他个人的一些心理，比如说他会慢慢的揭露说为什么他会呃喜欢这样子的人生，然后这样子的人生跟他自己本身的家庭有没有什么关联？然后他后续。呃，有没有一些心境上的转折？我都很喜欢电影里面的一些发展。嗯
1: ，嗯所以非常推荐大家可以去找来看。
0: 是的、嗯，好，那我们接下来呢，就要来跟你讲一下电影里面告诉我们出差的一些小
1: people。好，我们来讲一下，就是其实对于 Ryan 来说呢，嗯、他呃，人生目标就是要累积到1600万点里程数公里，对。嗯就是 miles 嘛，对，就对他来说呢？不是,不是,、那個、是他是因为、哦、因为那
0: 个他讲的是 miles 是英里啊，哦、那个是公里要乘一点六啊
1: 。哦，对啊，嗯、所以他讲的是公里，所
0: 以,所以他在他在英文里面讲的是一千万英里，但是字幕翻成一千六百公里，一千六百万公里。哦，因你跟自己不一样的， oh, 对，但他自己的这个目标就是、哦、呃
1: ，ten million。然后反正呢，这个就是呃，他在他当时就讲说，他如果拿到这张卡就是一个认证的话、嗯，对，那他就是史上第七人，对，拿到这张卡。他
0: 说踏上月球的人人数还比这个多
1: ，对，<笑><笑>所以他就觉得说，哎、欸，这个是一个他人生的里程碑，他一定要完成。嗯、对，所以呢，他基本上就是呃，能够。一直坐飞机，或者是所有
0: 所有能够累积累里程数的，因为我们也知道很多的这个呃航空公司的里程数，它会跟信用卡合并嘛，对对不对？比如说你呃一般刷卡呀、啊，或者是你一般呃消费啊，它都能够累积里程数、哦，所以它就会尽量的去使用。嗯，所以像比如说呃电影里面有演一。目就是他去吃晚餐的时候，明明就是只有两个人去点了一桌子菜，对，然后讲说哦，因为公司的上限是四十块，所以他就要把它用完哦。那不管怎样，就是刷这张卡就可以累积到那个里程数，所以就养成了他这种就是、嗯、呃尽量的花钱，然后都是所有的钱都要累积到那张卡上面
1: 。而且他也会觉得说，就是在机场，然后到饭店，然后到就是整体的这个流程，嗯、他非常享受那种。就是所有东西都掌握在手里的感觉，嗯，因为你去到机场报道，你刷了一张你的 V I P 卡，对，人家就马上立马就说：“哦 ，Ryan 先生你好。”然后今天想叭叭叭叭，我觉得然後就已经就、這個、无可
0: 厚非啊,啊。我们每次去机场，对不对？就算是只有买经济舱的票，我们还是会忍不住瞄向那个。经那个商务舱或者是头等舱，然后就想说，我们要是能排那边有多好？对啊对对，就是
1: 包含连他去饭店也是、嗯，他就直接一定会有一个快速通道，嗯、就 V I P 的通道。然后他就是，譬如说，他就有什么 Hilton 系统的，嗯、或者是不同饭店系统的卡，然后他都可以很快速的通关，然后获得非常好的服务、嗯。所以这个对他来说就是一个呃，所有人生的元素都 in order。对，对不对？掌握在自己手上，然后不会有 surprise，、嗯、他就不喜欢 surprise
0: 。对，然后我觉得一个蛮妙的哦，就是我们也有讨论到这一点。通常如果你在旅行的时候呢，你要么就是离开一个地方，或者说你要到达一个地方、嗯，这个就是旅程的定义嘛。对、嗯，对不对？可是呢 ，Ryan 他却很妙的是，他最喜欢的就是中间那一段。嗯，他不喜欢离开，他也不喜欢到达，他就喜欢，他
1: 就享受那个。一直在 travel， 就是 traveling 的，嗯，这个感受、嗯，这个就
0: 是他的人生，所以他也呃研发出了自己的一套的这个理论哦。比如说呢，他会呃偶尔会去参加一些这种演讲，他去做演说，就是、励志演说、嗯，但他都是教人家要去 avoid commitment， 就是要避开任何的承诺。对，也就是说他会他的开场就是说：想象你的人生是一个背包，然后呢你就开始往里面塞东西啊，比如说你的家具啊、你的家当啊、你的。家人啊，等等的、嗯，然后你就会感觉到这个背背背包很沉重，让你根本没办法移动。嗯，但是人生就是要不断的往前行嘛、嗯，所以当你背着这么沉重的东西，你要怎么办呢？所以他就是不断的跟人家讲说，你要断舍离，人生中不要有任何的 attachment， 他就不断的跟大家在阐述这样子的理念哦。这个
1: 就是他说的空背包理论
0: ，对，空背包理论。然后呢，他也的确在他的这个呃。行为上面也都身体力行哦，所以我們,我们先休息一下，他有回来再來告诉你
1: 。你知道世界上最难抢的银行在哪里吗
0: ？华、嗯、南银行
1: 。喂
0: ，因为抢匪们每次要去抢的时候就说：“哇，难啊。”
1: <笑>不是啦，真的呢，有一座很知名的西班牙银行、嗯，它不仅开在西班牙陆军总部的对面哦，嗯、只要银行有任何的风吹草动，军方呢就立马可以来支援，然后而且呢，西班牙银行还有一个啊、呃，全天下最难破解，然后深藏在地底四十几公尺的金库这座金库呢，就是马德里金库。嗯，是真的吗？是真的哦。Oh. 在几十年前呢，还没有高科技可以运用的时候呢，它就已经被设计出来了、嗯。那它利用的就是呢，上方的地下河流、广场，然后以及它的喷水池等等哦，来守护这座金库。那只要有人入侵呢，这个机关就会被自动开启，用这个池水去灌满整座建筑哦。欸
0: 哎，这个好像是你上周就去看的那一部电影吗
1: ？对啊，就是《马德里金库倒数九十分钟》嗯。那当初呢，这个片商他就是根据这个真实的金库去设计出一个窃盗的故事，而且呢，他们还把时空背景设定在二零一零年的七月份，因为呢，当时就是西班牙足球队进入世足赛去抢夺冠军哦、嗯。那在他的这个广场就集结了上千，呃，大概。就是好几千人的球迷在关注这个球赛，所以呢，他们就可以设定说，诶，在这个关键的两个小时之内，让主角们去闯入这个金库。然后呢，他们还去假想说，如果马德里金库的机关是这样子设计的，那在现实中呢，它要用到哪些工程啊，或者是哪些科学基础才可以破解这个古老的机关哦
0: ？哦，原来如此。所以那这样听起来，这些建立在真实历史上的设定，不仅增添了悬疑，还有刺激感。也会让你在观影的时候特别留意这些细节吗
1: ？对啊，马德里金库倒数九十分钟呢，将在一月十五号周五上映。喜欢犯罪、斗智类型电影的朋友们，不要错过喽
0: ！欢迎回来。好，那 Ryan 呢，刚刚有讲到他的这个空背包理论呢，就是要教大家怎么样的断舍离。所以第一个最重要的一点呢，就是 Travel Light。就是要轻便的旅行，所以它从头到尾呢，它都只有一个行李箱，然后呢都、就是可以直接登机箱登机，嗯，对不对？登机箱其实非常的小啊，我们自己都知道，对不对？你通常大概如果一个人的话，可能只能够包个三五天左右的行李哦，但是因为它非常的这个上手了，所以它即便是一次出去可能一两个月，它还是只需要一个 pack 就够了、哦嗯。然后呢，到了机场之后，它。挑选就是你要去排哪一个队伍呢？也非常的精准哦。他说呢，千万不要走在老人后面，<笑>千万不要走在家庭后面，
1: 就是那种有带小孩呀、啊、小孩的推车那种。然后呢，
0: 千万不要走在一些嗯少数族裔后面
1: ，因为少数族裔在美国机场很容易被拦下来做安检
0: 。然后他说呢，最好的是什么呢？就是跟在亚洲人后面，因为亚洲人非常的有效率，他们呢都是。精英中的精英，一样的行李非常的少，他们就连鞋子都是那种非常方便穿脱、嗯。因为去美国基本上你是要鞋子都要脱下来的。对。所以他们就是为了效率而生的一个品种，一个品种。那<笑>他说，你就跟在这些人后面，<笑>你就可以保证会走得比较快。事实
1: 上，我们自己的经验也是这样子啊。对啊，是没错啊。因为如果是亚洲的亚洲人，嗯、呃、很多好，要么是单身的那种背包客。就是商务
0: 课啊，对，要不然
1: 就是商务课。对、嗯，那商务课其实会来到美家出差的，他也是都很熟练了。嗯，所以基本上呢，你跟在他后面准没错，就可以过得很快
0: 。我跟大家讲一个故事哦，我那个时候在出差到美国的时候，我的 partner 呃，好死不死呢，他是巴西籍巴西裔的他其实
1: 他哦，对，他是台湾人，对，就
0: 他的护照是巴西护照。那我们那个时候应该大概二零。零八年吧，反正就是二零一零年左右哦。呃，也不知道为什么呢，这家伙每一次只要过海关的时候呢，就一定会被拦下来。然后呢，后来他的登机证上，我有看哦，直接印出来的上面他直接就打叉了。Huh? 也就是说，这个他他不是说不能进，就是说这个人一定会被拦下来做严格的检查，就是。
1: 好衰啊、哦！对
0: ，那我又不能丢下他，所以我们到后面就是直接我都不用等他叫我了，我就是那个。一进一进那个安检的那个门，我就直接鞋子一脱，我就我就往前走，因为我知道我跟的那个人，我一定会被拦下来啊、嗯。我们就已经熟练到这个地步。对，重点是呢，因为我们那时候出差哦，我们还要得要带我们的机器啊。你记得那个我们以前那个 DVR。
1: 监视系统，然后还有一个很像那种大台的，它就是一个录录放影机的感觉。
0: 对，里面还要装硬碟。那所以过海关的时候呢，一定会叫、啊。你可想象 ，X 光机里面就会显示一台非常精密的仪器。嗯，那所有几乎呢，大概。嗯，可能十次里面有一半呢，就会引起很多海关的人围观，然后大家就在研究说这是什么东西，嗯、然后我们还要跟他解释说这个是什么，<笑>这是硬碟，然后这是 camera， 然后直接接上去怎么样怎么样，然后他们才会放心。嗯，所以就是我们那个时候就已经非常的习惯，就这一切，就说啊，只要经过海关的时候，就会有很多的麻烦哦、嗯。所以当看到电影里面他讲说哦，你要跟在亚洲的商务客后面，你就可以快速通关，我们真的是觉得很有感
1: 。对，嗯然后呢，再就是呃，他其实譬如说去机场休息室，或者是呢，他要租车，呃，或者是在饭店里面吃 room service。嗯，其实这也都是我们非常熟悉的一个环节哈。对，然
0: 后呢，我的习惯呢，永远都是一定要先订好,定好。那我觉得这个就是所有的东西啊，对啊，租车啊，饭店啊，因为很多人呢，我之前也也有过同事，他们是怎样？他他习惯是到了现场再做，他只做第一个晚上的。他说后后面的再再说，可是我自己是很不喜欢这样，我都是想要基本上整个行程全部排好，全部排好才可以确保、嗯，因为尤其是美国的租车，嗯、你很多的时候呢，你是你如果不早点定，你有时候到那边你根本就没有车可以租
1: 。哦，对，就可能会租到不想要租的那个车型，有的时候
0: 还甚至完全没有车，好
1: 、啊、像那么夸张、啊？对、啊，因为你如
0: 果你 book 好了，他到时候没有车，他一定会想办法升一台给你。嗯、可是如果你原本就没有定位，你在那边你就是没有车啊，嗯，那你要怎么办？对，不可能叫计程车，那工资不会付那个钱啊？对，没错，对对？所以我都是习惯先全部定
1: 好了。哎、欸，那你们那时候出差应该是不能不能申请休息室吧
0: ？呃，没有、那個、没有，我们那个时候还蛮蛮好的，是公司应该是跟航空公司或跟旅行社有有协议啦。他们就是有 quota， 说哦一年他可以给几张银卡
1: 。哦，对
0: ，那那个时候当然就是看你跟老板的关系好不好，因为是老板决定谁可以用嘛，对不对？那我们当然那个时候的老板是我们的媒人。对不对、oh, ？对，<笑>当然没话说，我们的名额都是被保证的。<笑>嗯
1: ,嗯，那饭店呢？饭店你可以，他他就又给你一个预算的上限，对不对？我觉
0: 得这个就是我们要分享的，就是你要先搞清楚这个公司的规范是什么。我们那个时候我记得饭店呢，他说呢上限是五十块美金，嗯，一个晚上。嗯、那五十块美金大概现在就是一千两三百块，嗯，其实很少哎、欸。对啊，说实在的
1: ，就是要住那种连锁的，对，很,很便宜的某对某 tel
0: 。所以呢，有一招呢，就是自己订饭店，就是不要叫秘书订饭店
1: ，然后自己订，然后呢，你还是没有钱啊？不
0: 是，自己订，然后呢，就可以直接讲说啊，不好意思哦，我现在只能够订到这个时间，就是我刚刚讲说出发前要先订，但是不要这么快订好。出发前一天再去订，<笑>然后你就可以 make the make the case 说不好意思，我们的行程刚刚才决定，所以我去订饭店，然后我都订不到便宜的，现在只能够订到这样。对对对对对对对那不好意思，但是你先报备，
1: 嗯、就没有问题。OK， 你不要
0: 去到再再做这件事情。然后说
1: 你后来都是住多少钱
0: 呢？其实我也不是刻意会住比较贵，但是最后大概都落在七八十块左右，就是贵一点点、哦，但是又没有到很夸张。嗯，对
1: 。那那这种价钱就是那种什么 Super Eight？ 对对呃，没有
0: ，其实刚刚讲的五十块，其实也他们也不是完全不懂行情哦。如果你去住路边那种 Motel Super A 的话，可能是可以五十块以下是可以搞定的、哦，尤其是去一些小城市。对，但是去大城市呢，比如说去纽约啊，或者是 LA， 基本上是不可能订到五十块，除非你是去住那种民宿，嗯、或者是那种非常比如说一星的那种 hotel， 那没有人会想住、啊、那种地方、啊嗯。对，所以然后呢，刻意安排的客户呢，就是安你选好你想要住的地方之后呢。然后你再来预约当地的客户
1: ，<笑>因为其实
0: 我跟你讲，很多的这个本，我像我们的公司，等于等
1: 于你是先挑你自己要住的地方，因为他要然后才去找客因为你要
0: make the case 的时候，比如说为什么我要订这里，然后你看说我的客户都在这里，嗯，我已经告诉你我的行程，我第一天要跑几个，我第二天要跑几个、嗯，然后他们都在这边，那你让我住这里，我就可以完成这个任务，嗯，你如果不让我住这里，你要让我住比较远，那我今天可能就拜访不到五个客人，我只能拜访到三个客人，对，那我得要多住一天。嗯、那就会更贵。嗯，对，就是你得要有一个完善的计划去 support 你的这个论点。啊、那通常呢，你都可以住到稍微好一点的地方啦。嗯，嗯
1: 了解。那如果说是呃，就是你如果是要住这种连锁型的饭店、嗯，通常就不会叫 room service 的吧
0: ？呃，因为它还是有这个 quota 呀、啊。一个晚上我记得一餐是二十块美金。嗯
1: ，哦、真的好少、哦，好可怜哦。好
0: 可怜，对呀、啊
1: 。通常就是吃 Taco Bell 啊。对啊，我
0: 哦我这个我要讲，<笑>我那个时候在美国出差，呃，应该是三个月的时候，我那個时候还自己做了一个 challenge， 就是有一间连锁的素食店叫做 Taco Bell，、嗯、它是吃那个墨西哥卷，墨西哥 taco 的
1: ，它有脆的，就是那种半圆形的、嗯，然后也有卷起来的，对，對墨西
0: 哥卷饼、嗯。那那个时候呢，我就自己，因为我说实在，麦当劳吃太腻了，然后肯德基又太油。嗯嗯，然后 Subway 那个时候又还没有健身的概念哦，所以就觉得那我要吃当然吃自己喜欢的嘛。然后钱实在是不够多，大概只能够吃素食，就这一卦。所以我那时候最爱吃的就是 Taco Bell 对
1: 对对。可是 Taco Bell 真的吃不饱哎、欸，你应该一个人要点了两个吧？嗯
0: ，还算可以。我记得
1: 它分量其实不多。对，反
0: 正 Anyway 呢，就是我那个时候呵呵做的一个 Challenge， 就是我从一号餐吃到九号餐，所以今天就是一号餐，明天就是二号餐，三。礼拜三就是三号餐，然后吃吃吃到第九号餐，<笑>然后我再反过来吃九，再吃回一
1: ，听起来好可怜哦。对啊，但是
0: 自己觉得那个时候还蛮有趣的啦。嗯
1: ，对啊。那你去出差的时候，应该就是难免一定会有过度到周末的时候啊、嗯到周末。哦，这个是我最喜欢的部分。嗯
0: ，就是尽量安排周末的时候呢，要去到你喜欢的城市。对，但是因为通常就是我们。可能本土的公司会稍微小气一点哦，所以他会希望你在移动城市到城市之间的时候呢，嗯、尽量不要用那个工作日。
1: 对，就是要用周末的时间。对他们最希望
0: 是能够让你在。
1: 哎、欸，而且我还记得回来其实是不会补假的對，对不对？当
0: 然不会补假、啊，就是他
1: 那个周末他就认定就是说，因为他还是
0: 他该给你的补助还是有，就是饭店的钱还是照付，然后吃饭的钱还是照付，所以他也会认为说，啊、那那个就是让你在玩嘛。嗯對，但所以他也会希望你说你的通勤、你的 travel。是留在周末在做，嗯,嗯，比如说你可能啊，五天工作日都在同一个同一个城市，嗯，那你要去换下一个大城市的时候，就是在周末在移动，嗯，那我们当然当然就会做一些这个怎么讲，诶、欸，<笑>乾坤大挪移，嘿，因为其实客户我们都已经全部都弄好了嘛，所以比如说通常到礼拜五的时候呢，我们就会尽量的。在前一天或者前两天，我们比如说总共一一个礼拜要拜访十五个客户，好了、嗯，我们就会每天多一个，每天多一个，然后最后一天就 free 了，礼<笑>拜五就 free 了、嗯，然后我们就用礼拜五来移动，然后到那边的时候，整个周末就是都、哦、是我们
1: 的，对，哎、欸，那你这样子有靠呃，就是这样的乾坤大挪移玩了哪些地方？
0: 我记得印象最深刻的应该是芝加哥，还蛮好玩的，然后有一次是多伦多。也还蛮玩的，然后纽约啊，纽纽约你跟我去过啊，对对不对？然后还有、嗯、达拉斯，我记得也还不错。
1: 嗯，我们那时候就是呃，我那时候在英国念书，对，然后是一年的那个呃 program， 所以其实我那一年呢，就是除了自己去圣诞节自己去欧欧陆玩了好几个国家之外、嗯，我在写论文的时候，然后也跑去美国，呃，就是两次去找水央，嗯，就是去纽约一次跟达拉斯一次，对，但达拉斯其实没，就是那时候就是在那边也是行程比较急啊，所以就没有玩到什么。然后反而是纽约就玩到比较多，我们还去看了那个 Chicago 的那个 musical, 音乐剧，嗯，对，然后再就是呃，你后来回来之后有去日本出差
0: ，嗯，对，去参加游戏展
1: ，嗯，然后那时候我也跟去了，就是这种带眷属的也是蛮不错的。<笑>对，这个
0: 其实呢也是一个秘诀哦，因为你看像电影里面他们常常就会有，比如说在周末的时候呢，他们呃，因为后来这个 Ryan 他有遇到了一个。呃，心仪的女孩子哦，就是也是跟她一样，呃，是以这个常常出差为生的一个一个一个人哦，所以他们呢就常常会约说啊，这个周末我们会在哪里，然后我们就相约就是在那边可以度个周末这样子哦。那其实呢，呃，当然我们今天所讲的这个每一个都还是要看你们公司自己的规定哦，并不是说我们可以，然后你们也可以，嗯嗯<笑>就是这还是要看你们自己的规范。但是呢，通常公司是不会，呃，只要不要叫公司多出钱。他们原则上是不会介意说你另外带人，或者说带带家人一起一起去出差的。而且
1: 这件事呢，最好是就是你跟你的直属老板的关系是还不错的话，<笑>基本上嗯、呃、都不会有人说什么
0: 。对啊，我记得那个时候，呃，我甚至呃去游戏公司出差的时候，我的老板都还会问我说：“哎、欸，你要不要带你的老婆一起去？”嗯，对，就是如果关系够好的话，对，因为原则上就是我们自己。负担自己的机票，但是因为房房间本来就是
1: 双人房啊，对啊
0: ，就是多一个人住也不会多钱，嗯、然后他也不会额外补助你食宿嘛，就自费。但是呢，就是带着家人或眷属去出差，我觉得是蛮多这种跑国外业务的，算是一个额外的一个福利吧
1: 。对、嗯，对对对，像那时候我们呃也一起去过丹麦的 b i l l 比 n 嘛，就是、在乐高的、哦、n 我去过三次。哎，有到三次啊？
0: 没有，最后一次是乐高请我们以 YouTuber 的身身身份去拜访，那是第三次。就是我们已
1: 经离职了，但是作为
0: 你的眷属，然后跟着你去冰冷出差有两次
1: ，有点衰、欸，因为去冰冷真的好冷，没有什么东西可以玩。
0: 我有一次差点病死在那里。哦，对
1: 对对对对，哎<笑>，好像是第一次。
0: 嗯、呃，我忘了是第一次、啊。是第一次,第次。然后还要多亏你香港的那一位同事，对，带了伊万，对
1: ，因为在冰冷那边，他真的就是一个。好像两三万人的一个小镇，它就是
0: 以乐高为生的一个城市啊。对，然后所
1: 以呢，嗯、它的就是是什么 grocery 啊，或者是一些什么药局，什么都非常的贫乏、嗯。那我们那时候又因为我去 B l n 冷是要去。开会嘛，等于是每一天都有那种一整天的会议，對所以我也不可能在饭店房间照顾苏阳，<笑>所以他那时候就是因为冰冷的一月份实在是超级冷的，<笑>
0: 我连热食都没有，你知道吗？对，因为
1: 因为那边也没有什么热汤，他
0: 饭店只有热水，热水你还得要跟他要，嗯、他要另外，他还要另外想办法去拿给你
1: ，没错，
0: 哇、哦，那真的是很痛苦。然后就<笑>我
1: 记得你那那时候，而且我们还住在那个。哦，那个 hotel 它的旧房型，对你还记得吗？就是地毯也是非常旧，就是黑黑灰灰的。我就
0: 躺在那边呻吟，然后想说我会不会死在这里，会<笑>不会死在这<笑>
1: 然后只靠就是我那个香港朋友，就是给我了呃几颗应该是止,止痛药还是喉糖哦、oh, ，OK， 不是
0: 喉糖就是喉咙痛的药
1: 。对，然后就怀给你吃。嗯、对。好惨哦！我们那时候也觉得去冰冷出差，其实大家都很抗拒，因为真的就是很冷。那唯一的好处呢，就只有因为在呃丹麦那边，就哥本哈根，嗯，呃，它本身是蛮好玩的。然后从哥本哈根再转去别的地方，其实也是蛮弹性的。
0: 对，所以这个就是我们下一个要讲的 tips 呢，就是你可以把。公事呢，公差呢，稍微做一些延长跟一些这个调整哦，它就可以变成一个很不错的旅游。比如说呢，因为像公司它就是会付你这个来回机票嘛，然后跟你出差日的这个饭店、嗯。所以呢，像我们比如说，呃，公司像举例好了，如果我们都是从美国的话，就是啊，假设是从 L A 进，然后可能最后也许从纽约出之类的等等的哦。嗯、就他公司其实并不会管你，就你只要行程安排完之后，呃，然后。你就该做的事情、该做的任务都做完對。那我们常常做的是什么？我们会延长，比如说一个礼拜。会另外请一个礼拜的假，嗯、所以机票呢就是开一个礼拜之后，因为费用不会增加嘛。那城市我们也是就是选好我们原本就要回来的那个城市，嗯嗯、但是中间多的这个礼拜呢，我们就可以去玩很多不同的地方，然后最后只要回到同一个地方去坐飞机，甚至你可以跟公司讲说啊，比如说你最后不想要在纽约，然、啊、后你就补
1: 差额嘛，就补
0: 差额，或者甚至有时候搞牌更便宜，那公司还会觉得哎、欸、，why not， 嗯，对不对？像后来我不是我们常常去。旧金山参加游戏展對，有一年也去嘛？对对對,對,不对，我们也是后来就是多请了假，然后开车去 L A，、哦、真的好,好玩、哦、找我哥。
1: 旧金山真的很好玩，<笑>然后天气又很舒服、嗯，东西又好吃，没错，然后又有很多、嗯、就是玩法。就是玩历史的、玩风景的，什么都有。
0: 对我们后来去欧洲就更厉害，像你那个你刚刚讲 b i l l i n 嘛，对不对？我们不是从后来从 b i l l i n 就直接坐火车坐到柏林，嗯，德国的柏林，对对对对,对，对不对？那个也很好玩。对对啊，所以呢，就是你可以在合理的情况之下呢，加上一些哎个人的假期哦，然后呃就可以让你原本的出差变成一个哎很不错的旅游。
1: 好怀念哦，<笑>但是不知道下一次再出国是什么时候了。嗯
0: ，半年一年吧，我觉得
1: 。OK， 那你要听我第一次出差的故事。好啊，好啊。我第一次出差就是刚刚讲的，就是、呃、在就是跟、呃、那个苏央同一间公司，就是、呃、做建视系统的嘛、嗯。然后那时候呢，我呃应该是二十四还二十五岁，嗯，从来没有出过国。然后，但是第一次出国就呃要跟另外一位男人业务，嗯、就是阿夏阿夏哈，两个人要一起去呃那个、Las、Vegas，、嗯、然后应该是 CES 办的那边吧，我记得，嗯，然后去那边呢，我们的任务就是反正就是业务嘛，然后所以你就是要带一大堆的产品，嗯、然后去到现场去布展，对，然后在现场 set up， 然后你要 present 给他们看。那事实上呢，我觉得我现在回想起来，我都觉得非常感谢阿霞，因为基本上呢，我就是一个嗯、呃，从来没有出过国的土包子，嗯、然后再加上呢，就是嗯、呃，就是英文也没有到说非常流利啦，然后对于产品也不够熟悉，<笑>然后呢，我有一百五十几公分而已，所以手无缚鸡之力，要文不能文，要武不能舞，没错，就是什么都不能做。嗯、然后，但是我那时候就很幸运，就被派出去了，对就等于是。呃，公司把那件事情当成是一个 reward， 嗯，然后所以我那时候就跟着他，然后去学习，对，然后所以我就非常感恩这个阿霞，就是他一路上虽然都是要他自己出力出脑哦，<笑>但是他还是都会呃，就是开玩笑然后安抚我、嗯，让我不要那么紧张。他也很会玩呐、啊，哦，对对对、嗯，他会。所以呢，我记得我那时候印象非常深刻，就是我们要搭，就是呃，应该是非常早的班机吧，然后我们就要搭那个。就接驳车到机场，然后一上接驳车，我就发现 s h 我居然忘了带那个，就是我们印印一大堆的传单，<笑>就是那种播秀有 o 有就是要专门给客户看的。但事实上你在国外你要印这些东西就很麻烦、嗯，然后所以呃，毕竟是那个当年嘛，所以呢，我那时候我记得我在那个车上几乎都要急哭了、欸嗯，因为到了机场我也不知道怎么办，要怎么处理
0: ，但是还在台湾。
1: 对，还在台湾， okay. 但是我已经忘了后来这件事怎么落幕的。嗯、反正就是我那时候就觉得哇，出师不利。结果没想到呢，到了那个呃，就是 L A 的第一天，哇，真的是把我累惨了。因为一个人要拖两大行李，嗯、是大型的，我知道，因为
0: 产品都在里面
1: 。对，然后我们就是就是又要赶车啊，或者是呃，又、就是什么风雪什么的。因为那时候也是在，应该也是在一月还是三月、嗯，反正就是很冷。然后所以那时候就是。一个人，然后衣服也穿得不够多，因为从来没有出过国，不知道国外那么冷。<笑>然后呢，又这样子拖着行李，然后很可怜，然后这样子拖到饭店，然后想说啊，好不容易要就是入住了，可以好好休息。嗯、我还印象很深刻，那一年是南亚大海啸爆发的时候，哦、呃，应该是爆发后几个月吧、嗯。然后那时候呢，我就一边开着新闻，然后就一边觉得。很恐惧，就是自己一个人住在饭店，就从来没有这样的。自己在外面住过、嗯。然后一看到那个床单，然后就想说：“天啊，这个被子怎么那么薄，就只有一片而已？<笑>那我这样怎么睡？”然后整个晚上我就穿着厚外套在睡觉，然后在床上发抖。嗯、你知道为什么吗？嗯、因为国外饭店的那个呃床单，它事实上呢是两张 sheet， 对，把棉被包在里面夹着、嗯，对不对？然后就把它。呃，就是三边都 tucking 在那个、就是、被子上
0: 面，还有一张床单
1: 。对，然后就把它 tucking 在那个就是床垫底下。嗯、然后，所以当我掀开的时候，我只掀开最上面那一个薄薄的床单。然后我一撕开，我就想说，哈，怎么就都没有被子？然后也不敢打电话去 reception 问。<笑>结果我就这样子睡了好几个晚上，然后某一天就跟阿霞聊到说：“哎、欸，你会不会觉得就是这个这个饭店好像有点真的真的 cheap？ 对，怎么会床单都那么薄？”然后他才发现我在讲什么，<笑>然后我就觉得自己怎么那么可怜，就是又很傻又很天真、嗯。然后呢，还有一件事情是，徐央后来听到了，他都快要哭了。没错，就是我那时候因为去 Vegas。然后第一次出国嘛，然后所以我就查了很多功课，就说哇，在 Vegas 你一定要看魔术秀啊，尤其是那个 David、嗯呃、Copperfield, David Co Copperfield 大卫
0: 考伯菲。对、嗯，
1: 然后所以我就就是咬牙，那时候也赚没多少钱，应该起薪就是三万多块吧。然后所以那时候呢，就是、省了好久，然后就买到了应该是几千块的那个
0: ，我记得你跟我讲一百多块美金，对,对的
1: 秀的票。结果我到了现场，然后跟阿霞本来要进去的时候，结果对方就讲说：“你这已经过期了。”然后我就想说：“怎么可能？”然后我还拿出电脑啊，什么有的没给人家看、嗯。原来我没有算到有时差的问题，你用台湾
0: 的时间去算吗。<笑>对。
1: <笑>然后就这样子，然后就就好像现场阿霞就说：“那就重新买票吧。嗯”所以就又再花一倍的钱这样子。
0: 有，然后我听 Super 讲那个故事的时候，我就想像一个非常瘦小的小女孩，然后在那边
1: 拖着行李
0: ，然后就想着说，她存了那么久的钱，<笑>然后结果竟然。就这样子浪费掉了，然后还得要再花一次这个钱，所以我每次想到这一幕的时候，我就很心疼。t h r e Ball 说 t h r e b a 你想要什么我都买给你。
1: ”对，真的好可怜哦。<笑>而且那时候我们也不认识啊。嗯。你那时候应该是我那时候还在温哥华、嗯。对对。然后应该我我也没有听过你，因为毕竟不是直接呃往来的对象，所以就觉得哇，真的是苦尽甘来。<笑><笑>好、哦，那所以今天聊的这些出差的甘苦谈，不知道大家是不是觉得心有戚戚焉？是。
0: 那这部电影呢，就是呃《型男飞行日志》哦。除了刚刚讲的这个旅行或者出差的这些呃桥段很有趣之外呢，它其实职场上有非常多很深的东西可以聊哦。嗯、呃，特别是比如说梦想，或者是你的职涯这些东西哦。嗯直牙不是直牙，嗯嗯
1: 嗯
0: ，<笑><笑>所以呢，下次就是如果这一集就是大家觉得哎、欸、还蛮有兴趣，想要听我们聊更多的话呢，也欢迎到这个 Apple 上面呃帮我们五星留言，告诉我们，那我们就可以在另外规划时间跟大家聊这部电影里面更多很有深意的东西
1: 。对哦，而且现在好像、嗯、呃我今天下午看的 Apple Podcast 的留言已经恢复正常哦，就等于是最新的留言已经可以。就是露出在最前面、嗯
0: 。好哦，那所以这最近都没有去留言的朋友们，可以赶快五星留言，<笑>都帮我们冲一下人气咯
1: 。好、哦嗯，那今
0: 天节目就到这边
1: ，拜拜，下次再见，拜拜。拜
0: 拜